0: 012 News Podcast. Muito bem, estamos no ar com Cidade Sem Limite na Rota do Crime para levar a informação e prestação de serviço. A galera olha, a gente fala você tá encapotado, hein, Tony, mas também tem feito frio pra caramba. E a galera que dorme sozinho, rapa um frio, né? Vou te contar, viu, que não é fácil. Bom, só pra gente começar aqui, pra gente é, entender como nós estamos acompanhando o caso a gente faz diferente aqui né? Alguns órgãos de imprensa divulga o caso e pronto acabou deixa andar aqui não aqui a gente vai dando sequência e nós falamos ontem do a respeito do garoto né? Do garoto do rapaz né? do homem que tatuou o, o o nome dele, aliás escreve mal pra caramba e, e no no rosto da, da da se fosse uma tatuar um, uma letra bacana até que ficaria legal, né? Então o pai desse desse rapaz que tatuou o nome dele no rosto da ex-namorada disse em depoimento à polícia civil na tarde de terça-feira que o foi concedido, né? Que a menina havia concedido, permitido, consentido, né? A, a a tatuagem no rosto fica agora uma pergunta incógnita fica uma incógnita será que ela conhecia a letra dele não sei né de repente até onde chega a paixão misturado com amor né ah você escreve mal mas vou deixar você escrever tudo pelo amor de Deus, né? Não sei. A justiça vai investigar isso, o telefone do rapaz já foi apreendido para as providências eh, cabíveis e investigação também. Enfim, já a garota, de acordo com ela, ela disse, não, eu não permiti nada. Muito pelo contrário, fui sequestrada, levada para um lugar, ele me agrediu, me amarrou e fez a tatuagem à força. E agora? Então tem os dois depoimentos e agora a justiça é quem vai decidir o que vai acontecer a partir de agora, porque né, não dá para a gente engolir certas coisas, né? E a justiça é que vai decidir. Nós apenas colocamos aqui o material no ar e as pessoas decidem na cabeça delas, a, porque a opinião pública é muito importante. As pessoas falam o seguinte, mas o que, que o, o povão tem a ver com a, a nossa vida? A partir do momento que veio a público, cada um pensa o que quer, julga da forma que quer julgar. Claro que não vai ter peso nenhum, né? não é um júri popular, mas é, é, foi, foi para a internet, foi para a mídia, foi para o rádio, a galera começa a discutir a questão e ganha repercussão, ganha força. E daqui a pouco nós vamos falar também é, de um caso que houve também uma agressão na cidade de Taubaté, né? um jovem teria agredido, já havia discutido, enfim, teve uma agressão na cidade de Taubaté e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Porque agora a gente fala com o doutor Hugo Pereira de Castro... Né, ontem ele participou conosco e logo que ele desligou, logo que nós desligamos aqui né, e, e paramos e encerramos a entrevista com ele, muitas ligações, mensagens de elogios e cobranças também. Então a gente vai aproveitar para repassar todos esses pedidos ao doutor Hugo Pereira de Castro, delegado que comanda uh, a cidade de Caçapava... No que diz respeito à segurança e que faz parte da Polícia Civil, né? E é claro que todas as ocorrências da Polícia Militar são canalizadas para a Polícia Civil. Então ele sabe, tem estatísticas, sabe tudo que acontece ali na, 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 na cidade de Caçapava. Bom dia, doutor Hugo, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Tony, <risos> bom dia a todos os ouvintes aí.
0: Doutor, ontem, quando nós eh, conversávamos aqui falávamos aí dos. Problemas e das soluções da cidade de Caçapava. Nós começamos a receber através do nosso WhatsApp 997587512, 997587512, da cidade de Caçapava. E muitas pessoas enviaram as seguintes mensagens. O senhor está pronto para ouvi-las? Ou para. O que eu vou dizer? Aqui vou ler, né? Para o senhor entender?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Bom. O Clemildo diz o seguinte: Tony, eu moro aqui no bairro Pinos do Iguaçu 2. E quero dar os parabéns ao doutor Hugo Pereira de Castro, que fez um brilhante trabalho aqui. Só que precisa voltar, né? Nós gostamos muito dele, colocou, trouxe a paz, colocou, não, trouxe a paz para nós e eu gostaria muito que ele não parasse. Porque o nosso bairro melhorou bastante depois que ele veio para a cidade de Taubaté. Se quiser responder a mensagem do Clemildo, responda, que tem outras aqui, doutor.
1: É, o Tony, o, os bairros alipinos do Ileguaçu 1 um e 2. Eu tenho um carinho enorme <risos> pelos bairros, né?
0: <risos>
1: Até porque foi onde tudo começou, né? Foram os primeiros vídeos, foram. As primeiras operações, era o bairro mais perigoso de Caçapava na época, quando a gente começou. E hoje, graças a Deus, está pacificado, está um bairro muito mais tranquilo, né? Alguns probleminhas ainda de tráfego a gente sabe que tem. É, com certeza a gente vai voltar no bairro mais vezes, né? não só uma vez, mas mais vezes. É que o efetivo da Polícia Civil é meio curto, né? De, de, de funcionários. E a gente tem que se dedicar aos outros bairros também, né? Que a gente tem problemas como é, Caçapava Velha, Vila Paraíso, Eldorado e outros bairros. Mas com certeza a gente vai voltar lá sim. E são dois bairros ali, Pinos do Iguaçu e dois, que eu tenho um carinho enorme, tanto pelo bairro como pela população. Que 99% é de gente trabalhadora, gente de bem, né? Um ou outro acaba. É, estragando um pouquinho a imagem do bairro mas hoje em dia o bairro já está já pacificado já é bastante respeitado na cidade
0: Muito bem e temos agora aqui a dona Madalena mora no bairro Menino Jesus, mandou uma mensagem também aqui, Tony, bom dia bom dia ao doutor Hugo ele pode, poderia fazer o mesmo aqui na Vila Menino Jesus, haja viatura e haja tempo para atender essa galera toda, né? O bairro Menino Jesus é difícil aguentar essa garotada que faz uso de entorpecente, seu Tony. Será que o Dr. Hugo poderia dar uma atenção pra gente também aqui? E parabéns pelo trabalho dele, dona Madalena.
1: É, veja bem, Tony, é o que eu disse, né? O efetivo nosso é bastante curto, né? Para atender toda a cidade e a gente é, privilegia muito os crimes mais graves, principalmente, né? São tráfico de drogas, é os homicídios, os roubos, os furtos. É, o porte de entorpecente, um infelizmente, é de difícil combate porque porque ele depende mais da polícia militar, que é o policiamento preventivo, <risos> né? Porque o cara vai ali, ele fuma um cigarro de maconha e vai embora. Então não tem como você estabelecer uma investigação de uso de entorpecente. Então é o que a gente pede para que, que esteja incomodado com essa utilização de entorpecente, principalmente em praças, em poliesportivo, que a gente tem notícia disso de vez em quando, é que ligue o 90, que acione a Polícia Militar quando o fato estiver ocorrendo. Que a polícia militar vai imediatamente no local e, então a dificuldade que a gente tem é essa a polícia civil, ela faz a investigação ela não faz o preventivo então a gente não consegue, por exemplo ficar é, com viaturas rodando o bairro é, aleatoriamente porque isso é função da polícia militar e por isso que eu disse ontem, né? que eu acredito que a polícia do futuro é a guarda civil uma guarda bem armada, uma guarda com efetivo alto de homens, tudo, pode combater esse tipo de de delito, né? Menos grave, que é um entorpecente, mas que incomoda muita gente, né?
0: O Leonardo pergunta o seguinte, eu poderia até responder a ele, mas vou deixar que o senhor mesmo responda. O Leonardo é de Caçapava e diz o seguinte, Tony, as drogas que são apreendidas, elas ficam guardadas na delegacia, qual o destino delas?
1: Então, Tony, as drogas elas ficam por um pouco tempo na delegacia e rapidamente aí um, no máximo em dois meses aí já sai autorização para destruição e elas são incineradas aí com acompanhamento do Ministério Público, da Vigilância Sanitária e dos peritos aí que eles testam é, no momento da incineração, conferem lacre e, e, e peso, tudo certinho antes de destruir.
0: Muito bem, agora doutor, é, a gente sabe que a cidade de Caçapava é uma cidade que até falei com a prefeita Pétala Lacerda recentemente ela disse que está investindo é, em câmeras para monitorar a cidade. Eu até questionei, né, a questão das câmeras, porque é necessário hoje, não dá mais para colocar a, aquelas câmeras analógicas, né, tem que ser tudo digitalizado e com leitura facial, como acontece em São José dos Campos. Tendo isso, eu acho que a cidade, se houver esse investimento, é claro, né? Eu acho que a cidade já dá um passo gigantesco no combate à criminalidade para ajudar a polícia, não é, doutor?
1: Não, com certeza, Tony. Até no começo do ano aí houve é, uma conversa que seria investido um milhão em câmeras na cidade, mas não saiu de promessa até agora, né? A gente não, não ouviu falar nem de licitação a princípio para compra de câmera. Ou para instalação, para contratação de uma empresa para fazer esse monitoramento. Né? Um milhão em câmeras para a gente, para uma cidade de e 120 mil habitantes, lá são 72.600 eleitores, é muito pouco. Né? Um milhão você coloca aí com câmera de alta tecnologia, de reconhecimento facial, tudo, você não coloca aí cinco câmeras, seis câmeras. Então, se for esse investimento inicial, é muito pouco, não atende nem. É, as entradas principais da cidade. Né? Mas com certeza o que vier de câmera de monitoramento, com leitura de placa, com reconhecimento facial, para a gente é, vai somar aí na criminalidade, né? para combate à criminalidade. Uhum. E a gente espera também que é, nesse caso aí como a, a moradora lá da vila falou, gente usando entorpecente, né? a gente espera também uma ação maior da Guarda Civil. Porque muitas das vezes o uso de um é em praça pública e é em, em ginásios aí, poliesportivos, né? Nós tivemos uma informação uma vez aí que tinha três, quatro é, maconheiros aí fumando maconha numa quadra poliesportiva e que estavam fazendo fogueira no meio da quadra e disse que eles teriam acionado a guarda civil e disse que a guarda civil disse que não é assunto deles, né? dizem, né? eu não tenho comprovação disso e a gente fica é, muito é, reticente com isso, porque quadra poliesportiva é patrimônio do município, né? Então a gente acredita que tanto as praças como as quadras elas devem ser monitoradas aí é, pela guarda civil
0: não tem a menor dúvida, o João Carlos também fez contato conosco aqui ele diz assim, Tony, eu não moro em Caçapava moro em São José dos Campos mas eu acompanhava você falando do trabalho do doutor Hugo essas operações faz realmente a diferença eu me lembro que esse bairro era bastante complicado e o doutor Hugo começou a fazer operações no bairro e isso resolveu o problema, porque na, na opinião dele a, a polícia militar faz ações é, é, repressivas, né? E a polícia civil a investigativa. Então, a partir do momento que o bandido sabe que está sendo investigado, ele dá um jeito de sair do lugar e ir para outro lugar. Será que essas operações não seria bacana ele efetuar nesses outros bairros que estão sendo solicitados? João Carlos mora em São José, mas também é fã do trabalho do Dr. Hugo.
1: Então, Tony, a gente, é, na medida do possível, né, com o efetivo nosso, é, que hoje gira em torno aí de 10 investigadores, para fazer todo o trabalho da delegacia, inclusive escolte de presos e outros, a gente é, tem atendido os bairros onde o pessoal tem pedido, que a gente tem visto maior necessidade. E é o que eu disse, a gente aproveita muito o fluxo de informação, né, Tony? Às vezes a pessoa vira e fala: tem tráfico no meu bairro, ponto. Às vezes tem um outro bairro que a pessoa fala, ó, tem tráfico no meu bairro, é, o traficante ele usa a roupa tal, ele esconde a droga em tal lugar, e então a gente aproveita essa informação de maior qualidade, porque você não pode perder essa informação, né? Se você deixa de um dia para o outro essa informação de melhor qualidade, você perde a prisão. Então é o que a gente diz, né? O, o morador ele é o maior... É, é, investigador da polícia, porque ele mora do lado do tráfico, ele mora do lado do traficante, e se ele nos ajudar e, e passar informações aí, quanto mais precisas para ajudar a polícia, mais rápido a gente vai fazer intercessão no bairro, né? Lembrando que segurança pública é responsabilidade de todos, né? Só a união da população e da polícia que a gente vai conseguir combater esses criminosos aí.
0: O Eduardo pergunta o seguinte: é, é, não vai haver mais concurso para Polícia Civil? Ele, ele pretende ser, a, o, o desejo dele é ser policial. Então ele pergunta se vai ter concurso para Polícia Civil.
1: Ô, Tony, teve prova no final de semana passado já para investigador de polícia. E parece que está previsto aí para delegado, escrivães também. É, já para acontecer, já, já deve estar. Tá... É, as provas vias de acontecer e só complementando a, a pergunta anterior uhum. São José dos Campos né? nós trabalhamos aqui em São José dos Campos há muitos anos né? eu, inclusive a maior parte da minha carreira foi feita aqui eu acredito que 14 anos eu trabalhei em São José dos Campos e nós fizemos um trabalho muito forte quando eu era titular da Disney que a gente chegava a fazer 28, 30 flagrantes por mês quase um por dia e o que, que acontece, a gente realmente, quando você começa a bater muito naquele ponto de tráfico, você vê uma diminuição, você vê que o pessoal fica com medo de fazer o tráfico e reduz isso. Mas o grande problema que a gente percebe, é, tirando as especializadas, é a falta de efetivo. Né? Depois eu fui trabalhar no quarto Distrito, policial daqui de São José dos Campos, onde eu tinha somente três investigadores. E esses três investigadores, eles tinham que fazer boletim de ocorrência também. Ou seja, fica quase que inviável você fazer o trabalho fim da Polícia Civil, que é a investigação em alguns distritos, né? Então, a gente, quando está especializada, quando está num distrito como Caçapava, que o pessoal gosta de trabalhar muito, o efetivo é um, é um pouquinho melhor, não o suficiente para atender uma cidade de 120 mil habitantes, mas é um pouco melhor... Para a gente desenvolver um trabalho de qualidade aí, um trabalho melhor.
0: Hoje, doutor, com a tecnologia, como citamos agora há pouco, em algumas cidades como São José dos Campos, que tem câmeras, enfim, ficou mais fácil de investigar? Eu falava agora há pouco com o doutor Neymar Camargo Mendes, até para dar um destaque aqui: teve um homicídio essa noite, mas as ocorrências ou a ocorrência ainda está em andamento. Está tendo também um mandado uma operação para mandado de prisão acontecendo desde as primeiras horas da manhã, doutor Neymar da Homicídios está acompanhando esse caso, ele, ele que está à frente desta operação e por essa razão não pudemos trazer mais detalhes até porque as coisas estão andando, mas amanhã a gente vai destrinchar o que aconteceu hoje, então já temos a informação de que houve um homicídio, né? Em São José dos Campos nessa madrugada e o doutor Uh, Neymar acabou de fazer contato com a gente, está trabalhando no caso. Em breve a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso. Então, a tecnologia favoreceu ou chega a dificultar em alguns pontos? Tem os prós e contras, doutor?
1: Não, eu acho que a tecnologia ela só tem a sua mal, Tony. A gente é, percebe cidades onde a tecnologia está bastante avançada, como São José dos Campos, Guararema. É, a gente percebe uma diminuição da criminalidade, né? é, Guararema, por exemplo, eu conversei lá com o ex-prefeito, hoje o deputado federal, Marcio Alvino, ele colocou 180 câmeras na cidade, o ano passado Guararema teve um rombo só, o ano todo. Então a gente vê que uh, o monitoramento de câmeras... É
0: importante, né?
1: Que a tecnologia é de extrema necessidade, né?
0: e agora a
1: câmera ela tem que ser de qualidade, né? Não adianta você colocar uma câmera que quando você vai buscar a imagem e você só vê vulto, né?
0: É quadricula, então, né?
1: É, aí você vê vulto então, você, você vai ver de noite não dá para ver direito é, tá muito escuro então, por isso que a gente fala né não, não, não adianta é, a prefeitura pegar câmeras residenciais e colocar no sistema de monitoramento dela, porque a câmera residencial a qualidade é muito baixa e normalmente ela só grava o portão da pessoa, só a é. frente da casa da pessoa. Então é necessário aí um, um, umas câmeras de altíssima qualidade, como é São José, como é Taubaté, como é. São várias cidades, né? Que tem. Eu acho que Caçapava só que ficou parada no tempo, investimento uhum. de câmeras, né? A gente não pode criticar somente a atual gestão, porque isso aí já vem um descaso de anos. Claro. Né? É, ela não pode pagar a dívida sozinha. Né, então, mas que tem que ter um trabalho sério, principalmente nas entradas e saídas da cidade, nos bairros mais complicados aí, que, que é Vila Paraíso, o Pinos do Iriguaçu, se você coloca a câmera ali na praça, na pracinha ali do, do, do Pinos, ali perto da, da mangueira, onde é um ponto de tráfego você já acaba com o tráfico ali, porque o cara não vai fazer o tráfico embaixo da câmera. Né, você coloca ali em Caçapava Velha, nós temos a igreja ali, que é a praça ali principal onde o tráfego ocorria ali de, de de noite então você já coíbe você já dá uma maior segurança nas praças da cidade né mas isso requer investimento e a gente espera que isso aconteça
0: né tá certo eu acho que isso é bem importante né para que a gente possa é, é, fazer algo diferente para para a cidade então só tem que dar os parabéns aqui à nova gestão hoje nós temos aqui um novo diretor do DI Inter 1, Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1, temos também um novo comandante da Polícia Militar, houve uma troca nos comandos, mas não modificou absolutamente nada é, com relação à cidade de Caçapava. Quantos habitantes tem a cidade de Caçapava, doutor? A
1: é, gente, o último censo tava dando 90 e poucos mil, mas isso há 10 anos atrás, né, Tony? Hoje o cálculo que se faz lá em torno de 120 e mil e a gente, é, são 72.600 eleitores, então por isso que a gente calcula em torno de 120 mil habitantes e por isso que é importante também que o censo seja feito, né, Tony? Porque as cidades quando passam de cem mil habitantes, ela recebe mais verba do governo federal. Sim. Então o censo é de extrema é, necessidade por causa disso.
0: Estar a atualizado gente, é importante, né?
1: É, a gente... É, fez um estudo lá né, por parte do, do, da segurança pública que eu quis verificar é, quais os grandes problemas da cidade e você verifica que o desemprego é um, um problema gravíssimo lá é, mais de 40% por cento da população recebe menos de um salário mínimo é, de renda na cidade, ou seja é preciso levar a indústria é preciso levar é, mais comércio é preciso fomentar isso daí é preciso capacitar as pessoas para é melhorar a renda das pessoas, né? É, e isso tudo é, afeta diretamente é, no combate à criminalidade. Né?
0: Muito bem. A dona Marlene faz a seguinte pergunta: Ô, Tony, pergunta para o Dr. Hugo se combustível adulterado. É porque eu abasteci, segundo ela, né? Abasteci o meu carro em um determinado posto em Caçapava e meu carro ficou falhando. Eu voltei lá, não me deram a mínima e nem me mostraram a, a, o teste, nem fizeram o teste. É, isso é passivo de boletim de ocorrência ou isso já se tornou normal nos dias de hoje adulterar combustível?
1: Não, Tony, adulteração de combustível é um crime grave, é um crime contra o consumidor, né? ela pode, além de fazer um boletim de ocorrência fazer a denúncia à ANP que faz o, o controle dos postos de combustível né? então é um crime que dá flagrante se você surpreender o posto ali com combustível adulterado a pessoa, o gerente, o dono é preso em flagrante delito por crime contra o consumidor, é um crime grave e se ela fizer um boletim de ocorrência pode ter certeza que a gente vai fazer a, a investigação é, o que, que a gente pede a pessoa se você tem suspeita do posto ou você abasteça em um outro que tem a bandeira ou você pega a nota fiscal né? porque se você não pegar uma nota fiscal ali, um cupom fiscal e o seu carro der problema depois do abastecimento fica difícil você fazer o, o nexo né? entre o abastecimento e o posto porque vai ficar a palavra da pessoa e a palavra do frentista a não ser que seja pago com cartão de crédito né? que aí você tem como comprovar que o abastecimento foi feito naquele posto? Isso vale não só para Caçapava, né? Para todo o Brasil. Né?
0: Ah, então exigir a nota fiscal ou o cupom fiscal é importante para uma demanda jurídica, né?
1: Não, com certeza. Judicial. Porque, é, você vai comprovar que você abasteceu naquele posto pelo cupom fiscal, pela nota fiscal ou é, pelo a fatura do cartão de crédito, né? Ou, ou de débito. Porque, se você pagar no dinheiro e não tiver nota fiscal, não tiver o um cupom fiscal, é dificílimo você provar que você realmente é uma pessoa
0: naquele posto. Né? Doutor, eu vou pedir só um minutinho para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto falando, trazendo uma notícia boa também, que é da Empresta Bem Melhor. Aguenta aí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o Cidade Sem Limite na Rota do Crime e é hora da gente agradecer aqui a padaria Empório de Pães e Integração o prefixo é 12996404787 12996404787 em frente ao Integração na Vila Industrial então se você estiver querendo tomar um cafezinho especial lá tem de tudo, em cada coisa gostosa lá que você não acredita e empresta bem melhor Atenção você que está precisando de dinheiro, viu? Na Empresta tem empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS. Dinheiro na sua conta em 48 horas, então aproveite. Mas se você precisar fazer um novo empréstimo, refinanciamento ou portabilidade da sua dívida, procure a Empresta bem melhor. Eles irão escolher aí as melhores opções para você, viu? E para quem recebe o BPC e Loas, não podia antes fazer empréstimo consignado pelo INSS, lembra disso? Pois é, agora já pode. Agora o governo liberou provisoriamente até o mês de julho, lembre-se disso, viu? O mês de julho deste ano e depois o INSS vai bloquear novamente. Então, muita atenção. Que vai ser bloqueado de novo. Então você pode aproveitar agora. Já liga agora para fazer contato, que eu vou passar o número para você. Está na hora de você sair do aperto, fugir das contas pagar as contas, é óbvio, né? E emprestar aí um dinheiro que você precisa. Empresta bem melhor o nome da empresa que vai te ajudar, viu? Ligue agora no telefone 3945 0447 3945 0447 ou chame pelo WhatsApp 99658 6048 996 586048. Empresta bem melhor. Rua Sebastião e sete Centro de São José dos Campos. Aproveite para você fazer, né, o seu empréstimo. Eu já volto a falar com o Dr. Hugo, porque eu tenho agora uma uma reclamação aqui, né, um pedido, né? Tem um cidadão aí fazendo um pedido pra gente e mandou mensagem aqui Tony, ajuda a gente, né? De repente é tão perigoso que é, alguém pode ser atropelado ou coisa do tipo, então dá uma forcinha pra gente, tá bom, vamos ver o que que a gente consegue fazer dentro do possível, vamos lá Tony, bom dia, quem
2: fala aqui é o Cássio eu sou um ouvinte assíduo do seu programa já há muito tempo e uhum. <risos> Nós aqui da região leste estamos com problemas, entendeu? Nem é referente a mim, mas é em relação à comunidade, né? É, aqui tem uma escola aqui, a Dom Geraldo de Almeida, na avenida Dom José Couto. Então, do, na calçada, sentido você indo, na calçada do lado esquerdo, sentido Monte Rei, você indo o bairro Monte Rei, é, tem ali uma área mais ou menos uns 500 metros, assim que sai da escola, acaba o muro da escola tem essa área e não tem calçada o que que acontece? no horário, por exemplo, de pico de saída dos alunos, que é meio dia e o horário assim da entrada cedo, a garotada é, o fluxo de criança é muito grande ali naquela avenida, então eles vêm pelaquela avenida e eles vêm pelo meio da pista então ali é um perigo eminente entendeu? A área ali é particular. Eu não sei se a prefeitura teria como fazer e acionar o proprietário a pagar ou obrigar o proprietário a construir essa, essa calçada, né? Então, inclusive, ontem, uma moto quase pegou um garotinho lá na rua. Então, ali é um risco que está muito perigoso. É bem ao lado do mercadinho, laranja, Eu vou te encaminhar as fotos. Então gostaria de você, se você teria como, entendeu, é chegar a minha voz até alguma autoridade que possa resolver esse problema. Eu fico no aguardo aqui, Tony, um abraço, fica com Deus, vou te enviar as fotos para você dar uma olhada
0: na situação. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite na Rota do Crime, que a gente faz de tudo, a gente ajuda, o Cidade Sem Limite ajuda as pessoas no, na política, na polícia, enfim, em todos os lugares que a gente puder ajudar, óbvio que a gente vai ajudar sim, e sua voz vai chegar. Até os responsáveis aí. E a gente vai dar uma resposta para você, pode ter certeza disso. Doutor Hugo Pereira de Castro continua com a gente, né? E a gente eh, tem aqui já pergunta para ele também. E a pergunta de agora é referente a adolescente infrator. Então, a gente sabe que né? o, 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 o nosso ouvinte que me enviou essa mensagem, deixa eu achar ele aqui para poder fazer a mensagem. Ler a mensagem dele para o, o nosso doutor Hugo. Pronto. O Cleiton Soares pergunta o seguinte: Ô, Tony, pergunta para o doutor com relação a, aos adolescentes, né? Ao menor, ele usa menor, mas é, é, é legal a gente usar adolescente até para não contrariar o promotor aí que pediu até para a gente não usar menores, sim, adolescente infrator, tá? Eles são pagos pelos adultos que promovem o tráfico de drogas a polícia fica de mãos atadas, como é que a gente combate o tráfico de drogas tendo uma grande quantidade de menores fazendo a venda, ficando de olheiro e até soltando fogos quando a polícia chega ele presencia isso constantemente no bairro dele
1: é, o Tony, só aproveitando o gancho aí do, da reclamação aí do, do morador aí, de São José dos Campos, é, essa parte de infraestrutura da cidade é muito importante no combate à criminalidade também, né, Tony?
2: Uhum.
1: É, não só em matéria de limpeza, que você tem terrenos aí com matos altíssimos, isso eu tô dizendo lá em Caçapava, é, tem terreno muito com mato muito alto, às vezes é, é a parte da linha de transmissão de energia ali também, principalmente no bairro Aldez da Serra ali, é um matagal danado, então você pode ter um criminoso ali é, no meio do mato e você não vê, né? tem um problema de asfalto lá gigantesco, a estrada do livro, é, a gente já teve notícias aí que a pessoa não consegue desenvolver uma velocidade é, no mínimo razoável, ali muitas das vezes você tem que quase parar o carro para não cair no buraco e é o momento que os bandidos eles usam ali para fazer o assalto. Então, essa parte de, de infraestrutura de asfalto de uma pista de qualidade é, de você tampar os buracos é muito importante para a questão da segurança pública e também para evitar os acidentes, né? Porque os crimes culposos de trânsito são crimes, né? então afeta diretamente a polícia e a gente tem tido casos aí de pessoas que, que trafegam de moto e que caem em buraco, que vão desviar em buraco e acaba batendo em carro se perdem é, muitas das vezes quando vai desviar no buraco acaba batendo em árvore, em poste vem a falecer então é um problema muito grave esse problema de asfalto lá em em, em Caçapava né? agora em relação aos menores infratores, é importante a gente dizer que o adolescente infrator, ele é, comete ato infracional análogo a crime a partir dos 12 anos de idade. Sim. Antes dos 12 anos, ele é inimputável, totalmente inimputável. Né? Ele não responde por crime nenhum. Então, é, a gente tem combatido muito. Em Caçapava acontece, mas é, é menos ainda. Em Caçapava, 70% do tráfico ainda é feito por maior... Infelizmente, esses 30% de, de adolescentes aí que estão no tráfico, a gente acaba aprendendo uma, duas, três, quatro vezes aí que ele vai ficar apreendido. Né? Tem uma, uma jurisprudência aí do STJ que entende que para você manter o, o menor em internação para recolher na Fundação Casa, é, quando não há violência ou grave ameaça, é a partir da terceira ocorrência. Né? Mais uma vez, os tribunais superiores aí, prestando um desserviço à sociedade, né? como não só nesse entendimento aí do menor, que se não tiver violência ou grave ameaça, ele só a partir do terceiro delito que ele fica detido, como também nessas operações, igual aconteceu ontem no Rio de Janeiro, né, Antônio? Você proíbe a ação da polícia nas comunidades.
0: Como foi proibido, aí, né?
1: É, como foi, foi proibido aí durante dois anos. Aí quando a polícia vai que precisa é, é, interceder na comunidade, os bandidos estão armados até os dentes, né? Porque o STF ficou engordando o porco lá durante dois anos, né? Os traficantes ficaram é, sem ação policial lá durante dois anos, só vendendo droga e comprando arma. E quando a polícia começa a voltar nas comunidades, você tem essas operações sangrentas aí que vai causar a morte de dezenas de traficantes, não que a gente esteja lamentando pela vida dos traficantes, né? Só que é uma coisa que vai acontecer, a tendência é acontecer mais vezes, justamente por causa dessa proibição que o STF fez lá durante dois anos.
0: Muito bem, pergunta para Sim. o doutor Hugo Pereira de Castro. A dona Maria diz o seguinte, ela mora na cidade de Nova Caçapava, e ela diz o seguinte, ô oh, oh, Tony, eu gostaria de saber qual é o procedimento, né, um, um, um sujeito de moto, o um entregador aí de, ela fala pizza, mas a gente não sabe o que o cara tava entregando, né, acabou batendo no carro dela de moto, ele caiu, danificou a moto, danificou o carro, teve ferimentos, inclusive... Mas não quis que ela chamasse socorro, chamou um amigo que pegou o veículo dele, levou embora e ela ficou no prejuízo. Isso é, que providência ela poderia tomar? Ela não conseguiu anotar placa, nada, que ficou nervosa no momento do acidente. Aí ela pergunta, isso pode dar algum problema para mim, doutor?
1: É, problema não vai ter, ô, Tony. É... O correto é ela tentar, pela, pelo menos, tirar uma foto da placa né, da, do veículo, quando isso acontecer, é, ou pegar um telefone, um contato da pessoa, que futuramente, depois, se ela precisar fazer uma ação aí no, na, no Juizado Especial civil ela tem os dados da pessoa para ela é, ajuizar essa ação para a pessoa consertar o carro dela. Né? Agora, se o um veículo estava estacionado, estava parado e a pessoa bateu no carro isso aí mesmo que venha machucar é uma autolesão então criminalmente ela não tem responsabilidade nenhuma a não ser que o veículo esteja parado num local proibido né?
0: Muito bem, doutor quero agradecer a participação do senhor aqui no nosso Cidade Sem Limite, obrigado pela participação de verdade, acho que foi muito importante esse bate-papo, né esclarecimento das dúvidas aí das pessoas e óbvio que a gente eh, vai seguir aqui a nossa a nossa trajetória combatendo a criminalidade, enfim. E quem quiser participar aqui do nosso WhatsApp é o um 997587512, à sua disposição até às 9 horas da manhã. Das 8 às 9 nós estamos à disposição aqui no Cidade Sem Limite. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, doutor. Eu acho que é bem importante essa discussão sempre aqui no no Cidade Sem Limite. Chegou mais uma mensagem aqui. Bom dia, estou acompanhando sempre aqui o programa. Deixa eu ver quem é que mandou essa mensagem aqui para nós. É o André Felipe, tá bom, André? grande abraço para você. Obrigado, doutor.
1: Antônio, eu queria agradecer você aí pelo espaço, agradecer a todos os ouvintes. E a gente tá à disposição em Caçapava para quem quiser conversar com a gente. E minhas portas estão abertas para atender todos.
0: Obrigado doutor, um grande abraço ao senhor também. Bom, tem um assunto polêmico agora, bem polêmico, viralizou barbaridade na internet e a gente vem acompanhando isso, né? Aliás, nós tentamos contato inclusive com a igreja, a, a responsável, né? Por essa postagem, não conseguimos e a, a, essa postagem foi... É, tirado da página, né? Alguém tirou da página da igreja e então a imagem, você que está aí acompanhando a gente pela pela internet vai poder acompanhar aí através do stream, né? É um é um caso muito complexo, gente. É apenas para saber a opinião de cada um de vocês, viu? De cada um de vocês a respeito disso. Imagem que você está vendo aí o que seria isso, né? Que isso aí está é, dando o que falar na internet. Então a gente observa ali um senhor ali do lado de camisa branca e uma duas pessoas, um homem pelo lado de baixo, na parte de baixo e a mulher na parte de cima com quem está acompanhando no rádio, estou descrevendo aqui, quem está vendo pelo YouTube, aí já é uma já consegue ver as imagens, né? E um cobertor em cima da parte, na, na parte do tronco, o que simboliza, não dá para saber se eles estavam despidos ou não, mas simbolizando ali, né, um, 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 uma cena, um ato sexual dentro de uma igreja, os fiéis ali fazendo a oração. Pelo que se tem de informação e pelas imagens ali, né, que não... não as imagens falam mais do que qualquer do que meia dúzia de palavras, né? E, e segundo informações, o casal não conseguia, não, não estava conseguindo eh, ter filhos e por conta disso houve essa sessão, né, na igreja para que o casal fizesse ali praticar, praticasse o ato sexual ali no púlpito e com a oração dos irmãos para que pudesse que a mulher pudesse engravidar. Esse essa imagem viralizou na internet. Nós já estamos aqui para ouvir a opinião de cada um, né? Já vou colocar aqui para gente já começar a receber as opiniões e as pessoas que viram isso, né? Que acompanharam isso podem é, é, pesquisar também como nós fizemos. Nós tentamos entrar na página eu não estou citando o nome de igreja aqui, né? Nenhuma, de, de denominação nenhuma, só mostrando a imagem e houve, então, é uma uma pesquisa que nós fizemos, né? E algumas pessoas da polícia também fez, mas eles tiraram a página e colocaram essa página está restrita aos membros da igreja e aí virou, ficou essa imagem né? De, um, de pessoas tentando, é, do, do, do marido tentando engravidar a mulher em cima do púlpito dentro da igreja. Qual é a sua opinião a respeito disso? Não estou citando o nome de igreja nenhuma aqui, viu? Aí diz a Camila Aparecida, começou a chegar já. Camila Aparecida Nunes, ela disse: final dos tempos, Tony, é, o José Gian Tavares da Silva diz o seguinte é zoeira não é verdade não não é possível um negócio desse as, imag as imagens estão aí e nós já levantamos inclusive a igreja agora é antiético não cabe aqui né a gente divulgar o nome da da da, da igreja até porque já tiraram a página né já extinguiram a página enfim e disseram que eh, é restrito só aos membros então tá bom bom Criançada, sai da sala, diz aqui ah, o, o Haroldo, Criançada, sai da sala, porque o horário não é propício. O Vicente Lima diz o seguinte, eles devem ter deixado, né? Deus muito feliz com essa, com essa pauta aí que você está colocando, Tony, Onde já se viu um negócio desse dentro da igreja? O mundo está ficando difícil para o verdadeiro cristão. A Nair Barbosa diz o seguinte, só por Deus, fim dos tempos mesmo, hein? Bom, Uh, mais uh, respostas mais uh, resposta a respeito dessas imagens bomba quando a gente coloca isso né uh, Júnia Marcia Juna Júnia Marcialurício Marcia um nome realmente diferente acho falta de respeito pois é um é um momento restrito né de fé dentro da igreja não deveriam postar isso estava postado na página dessa denominação aí bom o, o Jerry Guerreiro diz o seguinte heresia não tem nada a ver com o cristianismo e o evangelho isso daí né é uma pena que eles estejam apelando para esse tipo de coisa bom a Antônia Paiva Ferreira cadeia para essas pessoas, Onde já se viu fazer um negócio desse, Elizabeth Cecília Cacuta, brincadeira, viu? É uma ofensa para quem é religioso, principalmente a Deus. Elizabeth Cecília Cacuta, de novo, e diz aqui, ó: inaceitável esse tipo de atitude. Arroz e paiva, fim dos tempos, será que esse povo acredita nisso? Pelo amor de Deus, né? Ela disse um palavrão aqui que eu não vou colocar. Fim dos tempos, Isa Sueli Samuel, e você pode continuar mandando suas mensagens aqui no nosso WhatsApp cinco para que a gente possa é, ler aqui. É realmente, gente, a religião. O que a gente fala, a gente, não dá para discutir religião, né? Discutir política só da briga discutir eh, futebol também, leva aí a desinteligência e um desafeto, enfim. Mas esse, essa postagem realmente deixou a, a desejar. E no fundo, né? Dá para ver na camisa, na camiseta de uma pessoa, dá para ver o símbolo da igreja. E foi por aí que nós descobrimos qual era a denominação. Então, os líderes da igreja disseram que jamais eh, concordariam com esse tipo de atitude. Não afirmaram que isso aconteceu e nem que não aconteceu. E eles tiraram né, a página do ar, que estava postado na página desta igreja. Eles tiraram a página do ar, né, Extinguiram a página e e não deram nós pedimos inclusive uma uma nota a respeito disso não tivemos nenhuma resposta a respeito mas fique bem à vontade aqui a igreja os responsáveis pela denominação em em falar a respeito né nós aqui somos muito muito justos então aconteceu se aconteceu né pelo menos isso tá viralizando aí barbaridade na internet, muita gente comentando e é um fato que a gente trouxe aqui para lembrar vocês. E muitas pessoas comentam, e não para, os comentários são gigantescos aqui, a quantidade, né, um turbilhão de, 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 de comentários, né? Nossa, isso é brincadeira. A Maria de Fátima Souza diz o seguinte nossa, como brincar com o nome de Deus? Não pode isso, né? O o Ismar Aparecido Domingues, como um representante de Deus deixa isso acontecer dentro da sua igreja, pasmem, isso é o final do mundo, a Margarete Souza, o povo está ficando doido, a igreja permitiu que isso acontecesse? A Adriana, fogaça, fogaça, fim dos tempos, ela diz aqui, o o veríssimo é hospício, isso não, não dá pra gente entender uma situação dessa, embora estejam é, preservados com um manto na parte do tronco, mas não dá pra gente saber se estão despidos ou não não sabemos qual foi a intenção e na frente da igreja dos membros da igreja, olha gente, tem que tomar muito cuidado hoje em dia viu? Absurdo, diz aqui Adalberto Santos absurdo, faltou é, escrúpulo não é dessa forma é, que desrespeitosa, né? pelo menos, que se consegue alguma coisa. Deus não precisa disso. Tá certo. Patrícia Ramos, falta de respeito e todos seguem a mesma linha. Né? Kleber Michel, isso cabe à justiça resolver, o certo ou o errado. É, o ser humano está perdendo realmente, a, se for verdade, né? Perdendo realmente a a forma de 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 agir, né? Eu digo se for verdade porque hoje em dia tem muita coisa, como nós entramos em contato com a a, a a denominação, né? E eles imediatamente estava na página deles e eles tiraram da página, ou seja, tiraram a página, excluíram a página, aí apareceu um ponto de interrogação, né? Era para pelo menos dizer, olha, isso não aconteceu, mas como não aconteceu, se estava na sua, na sua página. Quem é o administrador da página? E gera uma série de perguntas. Então, para evitar essas perguntas, acharam melhor tirar, é, excluir a página e abafar o caso, né? Isso, é, são, o Vladimir Barbosa, isso são pessoas que não leem a Bíblia, diz ele aqui. Abraão e Sara tiveram filhos, quando já eram velhos. Se o pastor fez durante, fez isso durante o culto, não tem reconhecimento e nem fé. Ridículo a atitude tanto do pastor quanto também das pessoas que ali permanecem e compartilham com esse tipo de coisa diz aqui o Vladimir Barbosa a Camila Aparecida Nunes acrescenta final dos tempos o José Jean Tavares da Silva já lemos aqui o comentário dele e vem uma série de outros comentários aqui no Cidade Sem Limite onde a gente fala de todos os assuntos e bombando não para de chegar mensagens aqui eu não consigo ver quantas mensagens eh, a gente já recebeu até agora deixa eu ver se eu consigo aqui 77 pessoas até o momento comentando a, a, a respeito disso acho que é isso né Joãozinho 77 pessoas no comentário só para a gente ter uma uma noção aí do que da repercussão desse dessa imagem que 88 pode falar alto 80 aí 8, 88 pessoas. É, quem manja disso aqui é, o, é, o, é o, o João, né? O João e a Isa, que me ajudam aqui. Então, 88 comentários até agora a respeito dessa postagem. Lamentável! É, gente. Final dos tempos, né? Só resta dizer isso. O Cidade Sem Limite volta amanhã, a partir das 8 da manhã. E você pode interagir através do 99758752. Um grande abraço a todos vocês. Continue com a programação musical da 012 News. Grande abraço. 012 News Podcast.